0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Es gibt Dinge, die Menschen erleben, über die zu wenig gesprochen wird, für die es unter Freunden, in der Familie, ja sogar mit dem Partner oder der Partnerin vermeintlich nie den richtigen Zeitpunkt gibt und noch seltener womöglich die richtigen Worte, weil sie mit großem Schmerz, Verlust, Trauer und Scham verbunden sind. Und all das, obwohl sie leider, muss man sagen, völlig normal sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wer uns gerade zuhört, eine Frau kennt, die ihr Kind verloren hat. Fehlgeburten sind so häufig, dass sie keine Ausnahme sind. Und trotzdem behandeln wir sie oft so, als etwas, das nur wenigen Frauen widerfährt, das gerne verschwiegen wird. Seit diese Podcast-Folge läuft, haben weltweit schätzungsweise 44 Frauen ihr Kind verloren. Jede Minute passiert das. Immer dann, wenn eine Schwangerschaft vor der 24. Woche endet und das ungeborene Leben unter 500 Gramm wiegt, dann sprechen ÄrztInnen von einer Fehlgeburt. Jede sechste bis siebte Frau, die weiß, dass sie schwanger ist, erlebt das. Melanie, hinter diesen Statistiken stehen Menschen, Frauen und Trauma, die zu oft weggewischt werden.
1: Ja, und… Was für ein Schmerz und was für eine emotionale Belastung damit oft verbunden ist, ist den meisten Menschen vermutlich nicht annähernd bewusst. Denn für viele betroffene Frauen und ihre Partner und Partnerinnen ist es nicht einfach nur ein Bündel unreifes Gewebe, das abgeht, sondern ihr Kind, mit dem sie sich bereits tief verbunden fühlen.
0: Genau darüber wollen wir heute sprechen. Ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin sowie Sexual- und Traumatherapeutin und äh, ich, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und wir haben uns zwei Frauen eingeladen, die wissen, was eine Fehlgeburt bedeutet und mit denen wir sprechen wollen, was dieser Verlust auslöst und wie man vielleicht auch lernt, mit ihm zu leben. Bei uns sind die Sexologin und Paar- und Sexualberaterin Christine Gemoll und die Sexual- und Körperpsychotherapeutin Natalia Privalova. Beide beraten Menschen auch zum Thema Fehlgeburt und Kinderwunsch. Liebe Christine, liebe Natalia, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Melanie Sven, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, und vielleicht, bevor es losgeht, noch eine kleine Triggerwarnung an unsere HörerInnen. Wir sprechen heute über... Ja, Erfahrungen und Themen, die bei einigen Menschen vielleicht Unwohlsein oder auch belastende Erinnerungen auslösen können. Also gebt auf euch Acht und wenn es euch zu viel wird, drückt bitte Stopp. Melanie, du hast die erste Frage, glaube ich, heute.
1: Hast du Kinder ist so eine Frage, die in vielen Gesprächen irgendwann gestellt wird. Menschen, die eine Fehlgeburt erlebt haben oder keine Kinder bekommen können, geht diese Frage unter Umständen ganz besonders unter die Haut. Natalia, darf ich dich fragen, wie geht es dir, wenn dir diese Frage gestellt wird und wie antwortest du darauf?
2: Mittlerweile antworte ich ganz offen. Und zwar, nein, ich habe keine Kinder, aber vier Fellgeburten. Und was passiert dann? Erstmal eine Sekunde Pause und dann offene Augen, warmes Herz und sehr oft, oh, das wusste ich nicht. Oder... Oh, Entschuldigung. Und dann entsteht etwas ganz Besonderes zwischen zwei Menschen. Mitgefühl, Verständnis, aber auch Berührung an etwas ganz Besonderem. Das ist ein großes Thema, aber da kommen wir noch dazu in unserem Gespräch.
0: Ja, Natalia, du meintest gerade, da kommen wir noch zu in unserem Gespräch. Ich würde tatsächlich damit ein wenig sogar beginnen. Denn vielleicht kannst du uns mitnehmen in deine Geschichte und vielleicht ein bisschen mit uns teilen, was du genau erlebt hast.
2: Mein Kinderwunsch kam recht spät, als ich das Gefühl hatte, oh, jetzt bin ich bereit, jetzt stimmen viele Dinge in meinem Leben. Wobei in Wirklichkeit das Thema Kinderwunsch betrifft jede Frau mich besonders auch seit Beginn der Periode. Immer wieder diese Gedanken, ja, irgendwann wirst du Kinder haben. Dann läuft die Frau oder ich laufe Prozesse durch, will ich, will ich wirklich, wann will ich. Und irgendwann ist der Zeitpunkt da. Das ist eine neue, schöne Phase im Leben, wenn eine Frau das merkt. Etwas Neues darf beginnen im Leben. Das war die Phase vom Kinderwunsch, als ich es sehr stark wahrgenommen habe. Und dann bist du schwanger geworden? Auch nicht sofort. Es hat ein wenig gedauert. Und als ich schwanger war, war das großartig. Das war großartig. Auch das Gefühl, ich mochte das Gefühl, schwanger zu sein. Körper verändert sich, Gedanken verändern sich, Gefühle verändern sich. Wie stark eine Frau sich verändert, das war überraschend für mich. Und es ging dann aber nicht weiter. Das ging nicht weiter. Etwas habe ich geahnt an dem Morgen, weil der Körper sich auch anders anfühlt auf einmal und als ich bei meinem Gynäkologen einen Termin hatte und im Monitor gesehen habe, das Herz schlägt nicht, das ist nicht zu sehen, es ist nicht da, dann war das die Bestätigung.
1: Erinnerst du dich noch, was du gefühlt hast, was dir in den Kopf kam?
2: Ja, das war nur ein starkes Herzschlag von mir, das Herz pocht weil du ahnst, etwas Schlimmes ist passiert und du wartest und wartest und beobachtest dich selbst, beobachtest die Situation. Ich hatte das Glück, dass mein Gynäkologe sehr einfühlsam war. Er hat nichts gesagt in dem Moment. Er hat mich in einen anderen Raum gebeten, um noch mehr Untersuchungen zu machen, noch mehr zu schauen, im Nachhinein betrachtet hat er das Richtige gemacht. Er ist natürlich Profi, er weiß, was das bedeutet, sofort. Er hat mir die Zeit gegeben. Die Zeit gegeben, dass diese Gedanke, dass das ankommen zu lassen, also dass es nicht abrupt passiert, sondern sekundenartig, ja, minutenartig. Er hat Zeit gegeben, damit ich atmen konnte. Erstmal. Bis ich realisiert habe, okay, das ist jetzt so.
1: Und so war dein Leben von einem Moment auf den anderen ganz anders.
2: Von 0 auf 100 ja. Es hat sich wie ein Unfall angefühlt.
1: Christine, darf ich dir eine Frage stellen? Gerne. Du bezeichnest dich als Mutter von Sternenkindern. Ja, und so bezeichnest du dich und die Kinder, die du verloren hast. Was
3: bedeutet dieser Begriff für dich? Sternenkinder? Zum einen ist es natürlich ein Begriff, der sehr eng mit meinen Erfahrungen verbunden ist. Das Sternenkinderprojekt war für mich ein wahnsinnig wichtiges Projekt, um mein Erlebtes in Worte zu fassen, Begrifflichkeiten auch zu haben, sich die Frage zu stellen, wie will ich mich denn überhaupt nennen in dem, was ich da so erlebt habe, es beschreiben zu können und aber auch einen Ort zu haben, also einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich weiß, wo meine Kinder zu finden sind und denen ich auch mitgestalten darf. Ich darf da was abstellen. Ich habe eine, eine wunderbare Trauerfeier oder Trauerfeiern erleben dürfen. Und ich kann da immer hingehen, wenn ich das möchte. Und das ist ganz, ganz wunderbar und hat mir wahnsinnig geholfen im Umgang mit meiner Trauer und meinem Verlust.
0: Ja, Christine. Sternenkinder, sagst du, das ist ja ein sehr schöner Begriff und tatsächlich, das war mir auch lange Zeit gar nicht klar, es ist ja auch in Deutschland noch gar nicht so lange möglich, früh verstorbene, ungeborene Kinder überhaupt ja bestatten zu lassen, weil sie ja bis heute rechtlich nicht mal als Personen gelten. Das kommt für mich fast ein bisschen unvorstellbar. Wie war das für dich, als du über Sternenkinder erfahren hast und was dieses Konzept eigentlich bedeutet?
3: was ganz Besonderes, also weil damit ein Ort geschaffen wird und ich die Möglichkeit habe, mich zu verabschieden von einem Kind, was eben bei mir in dem Fall vor der Geburt verstorben ist und da stecken wunderbare Menschen dahinter, die das organisieren und zwar ist das zweimal im Jahr, wenn ich jetzt für das Bundesland Sachsen spreche, man hat dann ein Datum, wo man weiß, da findet die Beisetzung statt und dann werden eben Kinder, die in meinem Fall operativ entfernt wurden, gingen automatisch zu den Sternenkindern. Und ich durfte dann, hatte den Termin, ich durfte dahin gehen, was ein schwerer Gang ist. Man geht zu einer Beerdigung, aber man hat eine Symbolik. Also jede Beisetzung trägt ein Symbol. In meinem Fall ist es die Muschel und auch noch die Kirschblüte. Und die Symboliken erinnern mich an meine Kinder, erinnern mich an den Ort, wo sie begraben sind. Also damit ist das Grab markiert. Und ich kann in dem Fall dort auch die Stelle für mich mitgestalten. Und das machen ganz viele Eltern, die da sind. Das ist eine Beisetzung. Ich habe unfassbar viele Menschen um mich rundherum gehabt, die mit mir traurig waren. Die, es gab eine wunderbare Beisetzung, es gab Redner. Es gab äh, Symboliken, die ausgeteilt wurden. Also wir durften uns zum Beispiel Muscheln mitnehmen, wenn wir das wollten. Und ganz viele Menschen waren mit dabei. Und dann gestaltet man gemeinsam ein Grab. Und das haben viele gemacht. Also ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie, wie doch lebendig diese Sternkinderfelder aussehen. Wenn Eltern Windmühlen hinstellen, Blumen hinstellen, kleine Engel, Gedichte schreiben, einen Namen mit aufstellen. Und es sind Wunderbare Orte.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass so zwischen dem, was Natalia geschildert hat, diesem ersten Moment, so etwas zu erfahren und dahin zu kommen, dass man Worte findet, überhaupt für das, was man erlebt hat, dass man das überhaupt fassen kann. Ein Begriff wie Sternenkind oder ein anderes Wort dafür finden kann, Dazwischen liegt ja ein ganzer Weg. Und du hast schon angesprochen, ihr habt beide schon angesprochen, das war für euch etwas, was emotional sehr tief ging, was auch ein, ein Trauerprozess war. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, für die ist eine Fehlgeburt vielleicht eher eine Erleichterung, wenn das Kind nicht gewollt ist. Einige andere berührt es gar nicht weiter, aber für euch beide war das ein wahnsinnig schmerzhafter Verlust. Christine, erinnerst du dich noch an den Moment, als du es erfahren hast und wie, wie dich das berührt
3: hat? Ja, das ist etwas, was sehr hängen geblieben ist. Und man verbindet sich ja nicht immer mit dem Gedanken, dass es jetzt eine Fehlgeburt geben wird, wenn man quasi auf dem Ultraschallbild sieht, da wächst neues Leben heran. Und da war so für mich zumindest unweigerlich erstmal der Gedanke da, das ist jetzt meins, es gehört zu mir dazu. Und das war so mit dem Einnisten gefühlt verbunden mit mir. Als dann die Information kam, war das natürlich ein absoluter Schock, weil ich bin nicht zu den Untersuchungen gegangen und habe damit gerechnet, dass ich das jetzt als Antwort auf diese Untersuchung bekomme. Ja, und dann war es eher so, dass für mich so eine Reise begann, so voll mit Irritation und Herausforderungen die mir so auf ganz unterschiedlichen Ebenen begegnet sind. Ob nur von Seiten des medizinischen Fachpersonals oder auch von meiner Umgebung, wo ich dann sehr deutlich gemerkt habe oder mich auch fragte, geht man so mit Menschen um, die gerade einen Menschen verloren haben?
0: Was meinst du da konkret?
3: Mir sind Sätze begegnet, auch von Fachpersonen, die ich als sehr verletzend empfand. Also wo der Verlust, den man gerade erfährt, das Herz schlägt nicht mehr. Da gab Sätze wie, naja, das passiert. Das ist normal. Und man sitzt dann in Tränen aufgelöst und völlig schockiert als Frau in dem Arztzimmer. Und weiß gar nicht, wohin mit den Gefühlen, weil ich bin ja nicht dahin gegangen, um diese Informationen zu bekommen. Ich habe nicht damit gerechnet und das tut vermutlich niemand. Ja, und dann... Bist du rausgeschickt unter Tränen und stehst in einem Zimmer, versuchst deine Jacke anzuziehen, weißt gar nicht, wohin mit dir und deinen Gefühlen. Und ja, dann war ich alleine und musste erst mal schauen, was mache ich jetzt, wie geht es weiter, was passiert jetzt. Und hinzu kam natürlich auch, dass ich mir die Frage stellte, was habe ich halt falsch gemacht? Also das Gefühl meiner eigenen Schuld. Was hätte ich anders machen können? Hätte ich irgendwo besser hinschauen müssen? Auch so der Verlust... Vertrauen Vertrauens in meinen Körper, der kam sehr schnell. Weil ich war halt eine Weile schwanger. Ne? Also das Schwangerschaftshormon hat sich sehr langsam abgebaut und mein Körper war eben einfach noch schwanger. Ich habe mich so gefühlt, als ob alles okay ist. Ja, dann bekomme ich diese Information und fühle mich so vergaukelt. Und das waren so Themen, mit denen ich klarkommen musste. Etwas, wo mir nicht empathisch be begegnet wurde in der Information. Und das Stehen gelassen werden mit der Trauer, und dann mein eigenes Gefühl, was ist da eigentlich gerade passiert und was macht mein Körper mit mir?
1: Was mich noch beschäftigt im Moment, Christine, wenn du erzählst, ich sehe dich so stehen, wie du aus dem Arztzimmer gehst und nach Hause gehst, wissend, dass Betroffene kein Anrecht auf Mutterschutz haben, wie Frauen, die zu einem späteren Zeitpunkt entweder ihr Kind verlieren, also nach der 24. Schwangerschaftswoche, oder auch Frauen, die ein lebendes Kind zur Welt bringen, weil der Mutterschutz ja auch aufs Organische ausgerichtet ist, nicht aufs Seelische, ja, nämlich auf sozusagen den, den organischen Geburtsvorgang, der vergleichsweise zumindest in vielen Fällen schwerer ist, auf der körperlichen Ebene anstrengender ist, der eine größere Rückbildung erfordert auf der anderen Seite bleibt Frauen nach einer Fehlgeburt deshalb so wenig Zeit für diese emotionalen Prozesse. Viele werden nicht mal krank geschrieben. Ja, wenn Ärztinnen, Ärzte sich nicht bewusst sind über diese emotionalen Vorgänge, über den Schmerz, über die Trauer, die aufkommen können oder darüber bewusst sind, dass das Zeit braucht, dann kann das passieren, dass sie wirklich am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen müssen oder noch am selben Tag. Wie habt ihr ihr das erlebt, war da Raum, war da Zeit für solche Gefühle, für Trauer, für Schmerz? Darf ich dich fragen,
2: Natalia? Ich habe so empfunden, dass offiziell gar kein Raum dafür war. Ich musste mir den Raum so zwischendurch nehmen, immer wieder, in meinem Privatleben. Mein Privatleben war natürlich voll mit Trauer und all den Prozessen überseht. Und wahrscheinlich zum Schutz habe ich das im Außen fast niemandem erzählt, weil ich keine anderen, ach das wird schon, ach das, das wird schon klappen beim nächsten Mal, ja. Wurde dir so geantwortet? Ich habe befürchtet, dass das so, so kommt. Und ich wollte mir meine Zeit, meine Gefühle nicht absprechen lassen. Wenn ich traurig war, wenn für mich die Welt gerade gestorben ist, wollte ich keinen Trost mit den Worten, das wird schon irgendwann. Deshalb habe ich mich geschützt und mit wenigen Menschen darüber gesprochen. Gut, dass du das gespürt hast,
1: dass dir das nicht gut tut. Aber du hast das dann für dich in deinem Leben, so habe ich es verstanden, du hast sozusagen dein Leben aufrechterhalten und weiter funktioniert und in den Momenten zwischendurch war dann die Trauer da, das klingt sehr anstrengend für mich.
2: Es ist auch sehr anstrengend. Und gleichzeitig mir hat die Verbundenheit mit Frau sein, mit Frauenthemen, mit all den Frauen, die schon immer Kinder verloren haben, die in sich totgetragen getragen haben. Ich habe mich verbunden innerlich mit all den Frauen und ich habe versucht, neben meiner persönlichen Trauer, das zu spüren, dass uns all das, was wir erleben, positiv wie negativ verbindet. Uns allen Frauen. Das hat mir sehr geholfen in der Zeit. Und das Leben ist anstrengend, auch. Also dieser Gedanke, das Leben ist nicht nur glückliche Momente, sondern auch das, auch Anstrengung. Das hilft mir sehr, durch solche Phasen
0: durchzugehen. Ja, Natalia, du hast ja gerade schon angefangen zu erzählen, was vielleicht in solchen Momenten hilft. Und auch Christine, auch dich würde ich das gerne fragen oder auch euch beiden nochmal. Wir wissen jetzt, in dieser Trauer ist man gewissermaßen auch allein. Oder ihr wart in vielerlei Hinsicht auch allein mit dieser Trauer, weil das Umfeld sagt: Naja, das wird schon vielleicht, ob es nun direkt ist oder indirekt, aber es kriegt entweder niemand so richtig mit. Oder es wird nicht so ganz ernst genommen, weil es heißt, naja, dann versucht es halt nochmal. Also das ist halt etwas, was passieren kann. Das sind Dinge, die ihr gerade selber auch genannt habt. Wie lässt sich denn mit der Trauer umgehen, wenn man in Teilen auch so allein ist? Also was hilft denn da und was hilft vielleicht auch gerade nicht?
3: Was hilft und was hilft nicht, das beschreibt ja Wege. Also Wege, die wir ganz unterschiedlich gehen dürfen. Auch ich musste das lernen dass mein Weg ein ganz individueller sein darf und dass mir Sätze wie, das wird schon und du bist doch halt noch jung und das klappt doch beim nächsten Mal, nichts ist, was mich weiterbringt, bleib dran, das wird gar kein Thema, ist doch jetzt nur ein Zellhaufen. Dass das mich aber unfassbar verletzt. Ich habe mich dafür entschieden, aktiv mit dem Thema umzugehen und habe zunehmend das Gespräch auch darüber gesucht. Und da ist mir so bewusst geworden, wie viele Betroffene es einfach gibt und wie wichtig mir da, und Natalia spricht auch von einer Verbundenheit, auch wie wichtig mir Verbundenheit war und wie gut mir das getan hat. Also ich musste aktiv werden. Ich musste drüber reden, um das zu spüren. Und so mit der Erfahrung, es blieb ja auch bei mir nicht bei einer, habe ich festgestellt, wo liegen meine eigenen Grenzen? Was brauche ich an medizinischen Fakten? Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Empathie. Das war mir wichtig. Ich wollte ernst genommen werden. Also ich wollte verstehen, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Und was muss sein? Was kann sein? Dürfen wir jetzt noch warten? Also auch für welchen Weg möchte ich mich entscheiden, das Kind auszutragen? Soll es ein operativer Eingriff werden? Entscheide ich mich für abwartende Haltung? Und da Selbstbestimmung zu erfahren, war ganz wichtig. Und da waren... Ärztinnen ganz wichtige PartnerInnen. Also die Erfahrung war nicht nur schlecht, sondern es gab dort auch Menschen, die mich da anders begleitet haben und ich aber auch gemerkt habe, was brauche ich? Wo ist mir das jetzt zu wenig Informationen? Und wo darf ich jetzt noch mal nachfragen, um besser zu verstehen? Und damit habe ich mehr Ruhe gekriegt. Und meiner Trauer Raum zu geben und auch den ganzen Gefühlen, die damit einhergehen, und zu akzeptieren, dass meine Tränen total okay sind und dass ich reden muss und dass ich reden und weinen muss, dass ich meinen Körper betätigen muss, dass ich auch manchmal Menschen brauche, die mit mir weinen. Auch eine gute Erfahrung. Auch, dass ich mir heute noch Tränen gönnen darf, weil das ein Verlust ist, den ich erlebt habe. Und dass wir nicht darüber urteilen dürfen, ob es nun einfach nur ein Zellhaufen ist und wir weniger über eine frühe Fehlgeburt traurig sein dürfen und es doch viel schlimmer ist, wenn es später stattfindet, sondern dass auch ich traurig sein darf über das, was mir passiert ist und egal in welcher Woche es jetzt eben passiert ist. Und so ein Schritt, der darauf folgte, war dann auch zu gucken, welche Rituale brauche ich so für mich im, im Alltag. Und ich habe da viel ausprobiert überlegte, was ist jetzt für mich sinnvoll. Ich, für mich waren es dann eben die Sternenkinder und der Ort. Aber ich habe auch von vielen schönen anderen Ritualen gehört, nun von anderen betroffenen Personen oder eben auch von KlientInnen, die das dann mit mir teilen oder auch den Weg, den wir gemeinsam besprechen. Und die Gespräche mit meinem Partner, vergessen wir den nicht. Also was kann helfen, was ist total nützlich, den Menschen, der an deiner Seite ist, den gut zu hören. Und sich so von dem Gefühl zu verabschieden, okay, der ist jetzt nicht traurig genug, weil er das irgendwie überhaupt nicht so zeigt, wie ich das mache. Sondern der hat jetzt eine eigene Art, damit umzugehen. Anders traurig zu sein, nachzufragen, wie geht es dir denn damit? Was wollen wir gemeinsam machen? Was brauchst du von mir? Und was brauche ich von dir? Und das hat Zeit gebraucht tatsächlich. Das hat auch was mit unserer Partnerschaft natürlich gemacht.
1: Ja, und der Verlust betrifft eben... Dann auf zwei Menschen ja. und nicht nur die Person, die das Kind in ihrem Bauch getragen hat. Christine, kannst du sagen, erinnerst du dich daran, wo du damals Hilfe gefunden hast? Also das klingt, wenn ich dir so zuhöre, wahnsinnig informiert, so wahnsinnig kompetent und das spricht für mich raus, dass du dich sehr bewusst und sehr intensiv mit dir und mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Wo hast du damals... Anker gefunden? Da muss man ja auch erst mal irgendwo anfangen im Netz oder gab es Bücher oder gab
3: es eine Beratungsstelle, irgendetwas, wo du andocken konntest? Also ich habe angedockt über Betroffene, die ich kannte. Das war so mein erster Schritt, weil ich in meiner Verzweiflung damals gar nicht wusste, wo jetzt hin, weil ich gemerkt habe, ich brauche einen anderen medizinischen Background für mich und habe nach Empfehlungen geschaut, habe Ärztinnen aufgesucht und darüber gesprochen, bis mir jemand begegnet ist, der mich offen fragte, was brauchen Sie? Was ist Ihnen jetzt gerade wichtig? Und da dachte ich, ja wow, das ist genau die Frage, die ich gerade brauche und dort konnte ich andocken und wir haben verschiedene Wege besprochen, was wir jetzt tun können. Ich habe körpertherapeutisch gearbeitet also ich habe mir jemanden gesucht, weil das auch aus meinem Feld, das liegt mir fachlich nah, habe da aber gemerkt, dass ich gar nicht den Körper bedienen möchte in meiner Freizeit, da meinen eigenen Weg finden musste, aber die Person, die da war, die mit mir arbeiten wollte, hat mir zugehört und ich habe gemerkt, ich brauche Reden, ganz viel Raum für Reden und ich will die Sachen hundertmal durchspielen in meinem Kopf und Egal, wie absurd es sich anhört, dass ich diese Geschichte genau nochmal so erzähle, aber ich brauche das jetzt gerade. Und ich habe eine Ladung von Taschentüchern verbraucht und es hat so gut getan. Und dann habe ich den Kontakt zu betroffenen Personen weiter ausgebaut und auch recherchiert und Informationen dazu auch bekommen, auch von Personen, mit denen ich dann gearbeitet habe. Und dann hatte ich ein Netzwerk und dann hatte ich Menschen, bei denen ich gehört wurde und ich musste mein Gefühl nicht erklären sondern da war Verständnis da, da war Stille da, da war offene Ohren da. Und weitere Tipps natürlich, zu sagen, ey, schau doch mal dort und hast du da schon mal nachgelesen. Und ich habe auch Erfahrung mit Kliniken gemacht. Also ganz bewusst auch, mich umzuhören, was brauche ich in dem Moment. Und das ist eine Arbeit, die hat Jahre gedauert, zu gucken, wen will ich an Fachpersonal um mich haben und wie wichtig ist für mich eigentlich ein aktiver Umgang
0: mit dem Thema. Natalia, wie war das für dich? Du hast uns vorhin erzählt, dass du nicht drüber gesprochen hast am Anfang und das eigentlich so ein bisschen für dich, für dich mitgenommen hast. Wie hast du Hilfe gefunden? Weil auch wir wissen, du hattest es gesagt, das war nicht das einzige Mal, dass du das erlebt hast, sondern es folgten noch drei weitere. Wie konntest du mit der Trauer umgehen? Wo hast du sozusagen das Verständnis, die offenen Ohren gefunden? Oder hast du sie überhaupt gefunden?
2: Natürlich bei meinem Partner, mit meinem Partner. Weil, wie Melanie schon gesagt hat, das Thema betrifft hier nicht nur Frau allein. Es betrifft natürlich auch die Partnerschaft. Es betrifft auch die Familie. Da sind viel, viel, viel mehr Leute, die das Thema mittragen. Und ich habe Trost in meiner Partnerschaft gefunden, wir haben uns sehr oft darüber ausgetauscht, das, was Christine gerade gesagt hat. Wie geht's dir? Was brauchst du? Welche Gedanken hast du? Weil das ist auch ein Prozess. Natürlich, es gibt Auf und Ab und mal bessere Tage, wo die Hoffnung wieder da ist, das Leben. Und schlechtere Tage. Und es kann nicht immer übereinstimmen mit dem Partner. Es braucht Raum und Zeit tatsächlich. Dass die Zeit alle Wunden heilt, ich beobachte, nein, nicht alle Wunden, aber man kann über die Zeit lernen, mit diesen Wunden dennoch ein sinnvolles Leben gestalten. Und genauso in der Partnerschaft. Ja, irgendwann, wenn der Schmerz abklingt. Für mich war das interessant, sich auszutauschen, was könnte es sein, wie können wir unser Leben gestalten oder wie gehen wir gemeinsam mit dem Thema weiter. Aber es braucht Zeit, wie Christian schon gesagt hat. Also viel Austausch, viel Raum, eigenen Gefühlen, aber auch Gedanken dem Körper geben, auf Körper gut aufpassen, sich etwas geben, was der Körper gerade braucht, was die Seele gerade braucht. Sich gut um sich selbst zu kümmern und etwas Neues vielleicht finden, weil all das, was vorher funktioniert hat im Leben, funktioniert nicht mehr. Auf einmal ist es alles anders. Und nach neuen Wegen suchen, etwas Neues finden für sich, das
0: war meine Aufgabe. Darf ich da nochmal nachfragen, eine neue Aufgabe finden? Ich habe, Wir wissen, viermal hast du ein Kind verloren. Was ist dann passiert nach dem vierten Mal?
2: Wenn etwas geht, haben wir den Raum für, für andere Dinge im Leben. Und ich habe mich mehr und mehr um meine Praxis gekümmert. Auf einmal habe ich bemerkt, ah, ich habe mehr Energie. Als die Trauer über Jahre weniger wurde, hatte ich mehr Energie, Zeit und Raum, mich um meine Praxis zu kümmern. Christine, darf ich das verraten? Du bist im
3: Moment schwanger. Ja. Ja, in wie vielen Monaten bist du? Ich bin im siebten. Jetzt das dritte Trimester habe ich erreicht. <lacht> Von Tag zu Tag gehangelt. Und ich weiß, gehangelt bedeutet auch,
1: du hast in deiner Schwangerschaft einige Herausforderungen mit denen du umgehen musst. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, mit dem, was du erlebt hast in der Vergangenheit, dass das vielleicht eine ganz besondere Herausforderung nochmal darstellt. Darf ich dich fragen, wie du das emotional machst? Wie hangelst du dich dadurch? Wie gehst du mit dir
3: um? Wie gehst du mit den Gefühlen um, die vielleicht auch da sind? Also ich finde ja generell als selbstständige Person ist Schwangersein schon eine ziemliche Herausforderung, weil sie bringt uns schon in Kontakt mit existenziellen Fragen. Ja, ich bin so ganz eng verbunden mit meiner Angst. <lacht> so bin ich gestartet in diese Schwangerschaft. Und dann aber auch wiederum in die Arbeit mit dieser Angst. Also wahrnehmen, dass sie da ist und auch hierzu im Gespräch bleiben. Wichtig war für mich, Abstand nehmen zu können von Ratschlägen, die mir begegnen, was ich denn jetzt doch so alles hätte, also besser machen kann oder auch muss. Jetzt hat es doch einmal geklappt, jetzt passt doch gut auf dich auf. Nicht zu viel Stress, nicht zu viel Arbeit, du hast doch so eine Vorgeschichte, denk doch bitte daran. Und es war schon ein ganz schöner Kraftakt, das so gut für sich zu sortieren, was darf ich jetzt gut tun, weil es mir gut geht. Wo muss ich jetzt vielleicht dann doch die Füße hochlegen, weil es auch aus ärztlicher Sicht riskant ist. Und das muss ich mir jetzt gönnen, egal was an Verlust noch auf mich zukommt. Ich muss halt sagen, nach den Erfahrungen der letzten Jahre bin ich sehr glücklich über das fachliche Umfeld, was ich um mich rundherum habe. Also ich kann auf Menschen zurückgreifen, die mir mit Empathie begegnen und mit Verständnis. Und ich habe auch Hebammen und Ärztinnen um mich rundherum, die halt einen zusätzlichen Ultraschall als Psychohygiene betrachten und mir eben nicht begegnen mit, es ist nicht notwendig. Sie wissen, das kann passieren. Das ist total normal. Sondern sagen, nein, das ist in Ordnung, Frau Gema, wir schauen da jetzt nach. Und dann haben sie ein ruhiges Wochenende das ist Psychohygiene. Und ich dachte, wow, ja genau, toll. Und dann habe ich zunehmend wieder gemerkt, zurückzukehren, auch in meinen Körper, mir wieder mehr auch zu vertrauen, weil man kommt ans Ungleichgewicht, wenn man dann wieder mit einer Schwangerschaft und auch der Angst einer drohenden Fehlgeburt konfrontiert wird. Und wieder in meinen Körper zu vertrauen und nicht alles, was der mir sagt, muss jetzt schlecht sein. Oder das geht jetzt schief das zu verabschieden und auch zu vertrauen. Nein, das ist jetzt gut und das ist normal, was ich da spüre. Und so ich fühle da rein und komme wieder mehr ins Vertrauen mit mir und meinem Körper und nicht nur mit der Angst um einen weiteren
0: Verlust. Christine, Natalia, ihr beide, das merkt man jetzt, ihr geht offen damit um, über dieses Thema zu sprechen. Aber natürlich ist das Thema Fehlgeburt immer auch noch ein Tabu. Es wird irgendwie so ein bisschen verschwiegen. Es ist unangenehm für alle Beteiligten, hätte ich beinahe gesagt. Natürlich gibt es da Abstufungen, das ist völlig klar. Aber was glaubt ihr, warum wir eigentlich in unserer Gesellschaft kaum darüber sprechen, dass dies jede Minute, ich habe es am Anfang gesagt, weltweit eigentlich so häufig passiert und wir so tun, als sei das die Ausnahme. Natalia, was löst das in dir aus? Also warum wird dieses Thema so ausgeblendet?
2: Ich würde sagen, genauso wie das Thema Tod wird oft ausgeblendet in unserer Gesellschaft, in uns selbst, Verluste, Niederlagen, was habe ich falsch gemacht, bin ich vielleicht selbst schuld, wir betrachten uns zu funktional, finde ich. Wir müssen leisten, der Körper muss gesund sein, damit wir lange arbeiten können. Ich glaube, manchmal unsere Gefühle, unsere Psyche wird nicht so berücksichtigt.
3: Ich teile die Ansicht von Natalia. Wir verbinden uns beim Thema Fehlgeburt mit Tod und Abschied. Nichts, wo wir so gerne hinschauen, habe ich den Eindruck über das wir auch nicht so gerne reden oder was uns auch an Grenzen bringt in unserer Kommunikation. Wir wollen doch jetzt das Richtige sagen und wir wollen jetzt niemanden verletzen und auch das Richtige tun und ja, keine Grenzen überschreiten. Und da kommen wir, finde ich, mit unserer Kommunikation teilweise an Grenzen, weil wir meinen, dass wir jetzt etwas tun müssen. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Vielleicht dürfen wir einfach mit einer Geste da sein, mit einer Umarmung da sein mit einer Bekundung von, von Beileid. Und für mich hat es immer so Sinn gemacht, wenn ich mich zurückgeändert habe an auch Kommentare und Betrachtungsweisen, wie mit dem Thema umgegangen wird. Ja, wir haben ja jetzt schon so ein paar Sätze genannt, die Natalia und auch mir begegnet sind. Und dann hat es für mich auch so Sinn gemacht, warum KlientInnen oder auch andere betroffene Frauen sich eher dafür entscheiden, zu schweigen und das halt mit sich auszumachen. Anstatt offen darüber zu reden, weil es kann dazu kommen, dass wir Verletzung spüren, Irritation spüren, merken, nein, das passt für mich nicht, was mir da gerade begegnet und ich eher in den Rückzug gehe und sage, dann mache ich das eben mit mir, anstatt über diese Grenzen nachzudenken und zu sagen, was brauche ich denn jetzt in dem Gespräch, wie kann ich das deutlich kommunizieren, was mir jetzt guttun würde. Oder dass es das für mich, ich das eben anders betrachte, dass es das eben kein Zellhaufen ist, dass Wege da ganz unterschiedlich sein dürfen. Und ihr habt
1: ja beide schon geschildert, dass es vielleicht gar nicht so viele Worte braucht, sondern dass es schon ganz, ganz viel ist, einfach nur da zu sein, zuzuhören, Zeit zu geben, Raum zu geben, wenn man so möchte, emotional zu halten, Vielleicht auch zu fragen, wäre es gut, wenn wir darüber sprechen? Darf ich dir zuhören? Und die Antwort auch entgegenzunehmen. Es könnte ja sein, dass es gerade nicht passt, drüber zu reden, dass ich aber trotzdem froh bin, wenn die Person nicht weggeht, sondern wir einen Spaziergang machen können, einen Kaffee trinken können oder ich einfach in den Arm genommen werde. Ja, vielleicht auch eine behutsame Nachfrage, was brauchst du gerade? Kann ich was für dich tun, ja, um es dann der Person zu überlassen, die den Verlust trägt, zu sagen, ob sie Unterstützung möchte, welche Unterstützung gut wäre. Es ist, Christino hat es, es gesagt, es ist so persönlich und so individuell. Und man kann nicht so gut Ratschläge geben in diesen Situationen. Ja, bei Trauer braucht es vielleicht auch gerade keinen Ratschlag sondern einfach nur einen Menschen der der eine liebevolle Präsenz entgegenbringt.
3: Ja, und wenn ich mich noch mal da kurz anschließen kann an deine Worte Melanie, weil ich das so sehr passend und so wunderbar zusammengefasst empfinde. Mir war noch wichtig, dass ich nicht als dass ich als selbstwirksam auch weiterhin betrachtet werde, ich meine eigenen Entscheidungen treffen darf und dass man mich deswegen nicht vor gewissen Informationen schützen muss, sondern ich also Informationen wie ich bin übrigens schwanger und ich wusste jetzt nicht, ob ich dir das sagen darf und du hast ja das erlebt. Und, oder ja, das ist der Kindergeburtstag. Es wäre toll, wenn du kommst, aber eigentlich machen wir uns dann doch schon Sorgen, ob das so das Passende ist für dich. Wo ich denke, ja, das ist nett, dass ihr versucht, an mich zu denken und da auch wach seid. Aber lasst mich doch selber entscheiden. Mit eine Information, dass du schwanger bist, ist etwas ganz Wunderbares. Aber es ist auch okay, dass ich danach Tränen vergieße, mich trotzdem aber freue, dass dir das in deinem Leben begegnet. Und das meinte ich so, Sprecht mir nicht ab, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich gerne darüber nachdenken möchte, trotzdem involviert sein will und nicht ausgeschlossen werde, nur weil ich jetzt eine Erfahrung mache, die sehr leidvoll ist für mich. Natalia, ich sehe
2: du nix. Hast du noch einen Gedanken dazu? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie in Worte fassen kann. Ich merke auch bei unserem Gespräch, es geht sehr tief und für vieles haben wir tatsächlich keine Worte. Das merke ich heute besonders. Und gleichzeitig, das hast du, Melanie, schon gesagt, wenn wir nicht darüber reden, gerade wie Betroffenen, alles nur verstecken, wird sich auch wenig verändern. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das Thema Frau, Frau sein, Mutterschaft ein wenig erweitern. Auch auf solche Fälle, die Frauen erleben, Partnerschaften erleben, weil das ist auch Teil des Lebens. Und damit einen guten Umgang zu finden und wie Christine schon gesagt hat, es ist so individuell unfassbar. Die Geschichten, die ich höre von anderen Frauen, wie sie mit dem Thema umgehen. Es ist tatsächlich etwas Wunderschönes und Individuelles. Das Schöne ist dabei, die Wege gibt es immer. Die Frage ist, ob du deinen eigenen Weg damit findest. Und ich bin sicher, jede Frau kann das finden und jedes Paar und jede Familie. Da würde ich gerne Frauen und Männer unterstützen dabei.
1: Natalia, mich bringt es gerade auf die Frage, du bist ja auch Therapeutin, Christine ist Beraterin, ihr arbeitet mit Menschen, die an ihren Beziehungen etwas verändern wollen, die auch Belastungen erleben, die sich auch um Themen rund um, um Schwangerschaft, aber auch Sexualität sich mit solchen Fragen an euch wenden. Ihr seid mit eurer persönlichen Geschichte in Kontakt gekommen, mit dem Hilfesystem, auch mit dem medizinischen System. Wenn ich die Therapeutinnen in euch anspreche oder die Beraterin, ja, was würdet ihr aus eurer persönlichen Erfahrung vielleicht mitnehmen und Fachpersonen mitgeben wollen, seien es nun Ärztinnen, Ärzte, andere Menschen im medizinischen System seien es Menschen, die emotional begleiten, ja, in den Berufen, die uns verbinden. Habt ihr einige Dinge, die ihr da gerne mitgeben möchtet?
2: Wie kann man Betroffene in solchen Situationen gut begleiten? Ich würde eine Empfehlung gerne weitergeben. Nehmen Sie einen Augenblick Zeit. Wenn Sie eine Ärztin oder ein Arzt sind, nehmen Sie einen Kurzen Augenblick, weil die zwei Minuten, ich weiß, dass Sie unter Stress stehen und dennoch, die zwei Minuten sind so entscheidend, weil die Frau geht durchs Leben, braucht Hilfe und wie Christine schon gesagt hat, fragen Sie, was brauchen Sie jetzt im Moment? Oder einfach, es tut mir sehr leid für Sie. Ein einfaches, es tut mir sehr leid, reicht völlig.
3: Christine, Du hast, glaube ich, auch einen Gedanken. Ich habe immer viele Gedanken dazu, wenn ich darüber nachdenke. Ja, Natalia hat schon angesprochen. Also zum einen, wenn wir über medizinisches Fachpersonal sprechen, ein bisschen Empathie wäre gut. Wissen vermittelt zu bekommen, über Möglichkeiten, das hatte ich ja auch schon gesagt, wenn wir so in das ausschauen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, weiterzugehen. Aber auch zu wissen, wo man sich hinwenden kann. Also, dass es Selbsthilfegruppen gibt, dass es Internetportale gibt, dass es wenn sie sich lange nicht gut fühlen. Sie merken, sie fallen in ein Loch, dass auch therapeutische Hilfe absolut angemessen ist. Dass wir Krankschreibungen nicht so diskutieren müssen. Dass es eben nicht die Frage braucht, ach, ihnen geht es nach zwei Wochen noch nicht gut. Mensch, ist doch jetzt schon zwei Wochen her, gehen sie doch jetzt wieder arbeiten. Sondern da auch sich Zeit geben zu dürfen, noch ein bisschen länger zu trauern. Das ist, glaube ich, immer der Gedanke daran, dass jeder Verlust, den wir da erleben, dass es ein traumatisches Erlebnis sein kann. Und wenn wir da so in unsere Fachkreise gucken, wenn wir das so nehmen, dann haben wir da auch die Chance, dann nochmal über unser Vorgehen nachzudenken. Also ich finde, was es mit mir gemacht hat und meine Arbeit, es hat natürlich etwas gemacht. Und das schwingt auch in meiner Arbeit rein. Aber ich merke, dass ich mit einer anderen Ruhe da bin und da sein kann, dass wenn ich merke, dass es auch im Verlauf von einer Beratung zum Thema wird, weil es gerade passiert ist, oder wir darauf stoßen, wenn wir ein bisschen reisen durch unsere Geschichte, dass wir uns dafür Zeit nehmen dürfen, dass wir da nicht drüber gehen. Den Raum und die Akzeptanz für dieses Thema zu schaffen, kann unglaublich hilfreich sein. So Es anders ernst zu nehmen und mit dem Schmerz nicht alleine zu sein. Und da merke ich, kann ich sehr viel ruhiger sein, auch offener da Einfach weil meine Erfahrung natürlich dort eine andere Präsenz hat. Ich habe die natürlich mit im Gepäck, auch wenn ich sie dann nicht immer offen teile. Aber das Gefühl, wie es sich anfühlen kann, habe ich natürlich dabei. Und da reden wir natürlich über das, was für einen Weg möchte sie jetzt gehen im Umgang mit dem Verlust. Wie soll die Trauer verarbeitet werden? Welchen Raum darf sie einnehmen? Was es mir an Erfahrung begegnet? Auch Einfach mal, über das zu sprechen, was habe ich eigentlich so alles erlebt und dann zu gucken, wie darf es weitergehen. Und da sind wir wieder bei der Individualität von diesen Wegen, die wir. es keine pauschalen Tipps und Tricks gibt. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich finde, die sind ganz hilfreich, empathisch zu sein, Beileid auszusprechen, sich nicht unter Druck gesetzt zu fühlen, jetzt das Richtige tun zu müssen, sondern es dürfen auch Geste sein und es darf auch Stille sein braucht hier kein, das musst du jetzt tun und so musst du das jetzt sehen und da musst du jetzt hingehen und das machen.
2: Und lass doch mal los. Ja,
3: ja. Natalia, hast du noch
1: einen
2: Gedanken dazu? Ja, wenn ich an die Therapeutinnen denke, gerne nachfragen, ja, wenn das irgendwie vielleicht im Fragebogen oder biografischen, biografischen Arbeit auftaucht, gerne nachfragen. Wie war das für Sie? Möchten Sie noch mal darüber sprechen? Keine Angst haben, nachzufragen. Vielleicht den Raum anbieten, weil ich in meiner Praxis auch Paaren begegne, die sagen, Oh, das war ein Thema und das hat uns ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre begleitet. Auch im Nachhinein, genau. Dem Thema, Dem Thema Raum geben. Vielleicht sogar aktiv nachfragen, ja, ob eine Person oder jemand,
1: der in einer Partnerschaft lebt, so etwas schon mal erlebt hat und ob das heute noch eine Bedeutung hat. Weil so wie gerade du, Natalia, es erzählt hast, du hast es ja lange gar nicht aktiv geteilt. Und wenn ich in eine Therapie komme, vielleicht erstmal aus einem ganz anderen Grund, wegen einer Depression oder einer sexuellen Schwierigkeit oder einer Partnerschaftsschwierigkeit, könnte es ja auch sein, dass dieses Thema irgendwo noch reinspielt, da hinein, dass es mir nicht so gut geht oder uns miteinander nicht so gut geht. Also sich auch zu erlauben, da aktiv einmal
2: hinzufragen. Genau, Melanie, das ist eine sehr wichtige Bemerkung, weil es sein kann, dass die Person meint, ach ja, ich habe das Thema durch. Und die Trauer woanders hochkommt, ob das in der Sexualität hochkommt oder im Geschäft oder in der Beziehung. Das kann wirklich andere Schleifen, andere Facetten aufnehmen oder einnehmen, dass den Betroffenen das gar nicht so klar ist. Und es kann klar sein oder klarer vielleicht sein, wenn das genau nachgefragt wird. Ja, wenn ein Paar kommt und sagt, ja, irgendwas mit unserer Sexualität, stimmt was nicht, klappt was nicht. Es ist nicht mehr so wie früher. Und die oberflächlichen Fragen bringen keine Information. Nein, das ist alles wie immer alles in Ordnung. Wenn man gezielter, tiefer nachfragt, kann es sein, dass dieser Raum der Trauer, die Trauer auf einmal sich dort ausbreitet, wo
0: wir uns nicht wünschen. Danke, Melanie. Ich würde vielleicht dann noch mal so ein bisschen nachhaken. Also wenn es darum geht, dass verlorene Kinder natürlich ein Paar auch lange oder auch für immer begleiten und die Trauer um diese Kinder natürlich auch, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehung, ob man das jetzt nun merkt oder weiß oder nicht mitbekommt. Und ich würde gerne euch noch mal fragen, Christine, Natalia, was bedeutet sowas denn für eine Beziehung und was macht das vielleicht auch mit so Fragen nach Intimität, Nähe und natürlich auch Sexualität?
3: Das macht eine ganze Menge. Also ich merke, dass ein Verlust ganz viel ins Ungleichgewicht bringen kann. Nicht nur, wie nämlich mein Partner gerade war. Also wir hatten ja diese Kommunikation, die Ebene der Kommunikation gehabt. Der ist gar nicht so traurig wie ich. So, das belastet ihn gar nicht so. Was ist denn jetzt mit mir nicht normal? Dann die Thematik des Geschlechtsverkehrs. Damit hat ja alles begonnen. Nicht immer, aber durchaus. Und dann, was mir auch schon begegnet, ist das Schuldgefühl, das jetzt der Frau angetan zu haben, dass sie jetzt so, so traurig ist, dass es ihr jetzt so nicht gut geht und das nicht wieder anrichten zu wollen und es dann lieber sein zu lassen aus Schutz oder auch wenn wir über Erwartung sprechen oder auch über Gründe, warum wir Sex haben, ja, um schwanger zu werden und das jetzt ganz schnell und ganz dringend und das macht es nicht einfacher, weil wir sind ja noch gar nicht fertig damit, uns auseinanderzusetzen, was uns dort begegnet ist, ein Verlust, vielleicht Raum für Trauer, den wir uns nicht genommen haben und dann sprechen wir erstmal über andere Themen als über, wie kann
2: jetzt Sexualität wieder gelingen? Ich würde gerne dort weitermachen, wo Christin angefangen hat. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn die Trauer reinspielt in die Sexualität und Sexualität bei einem Paar eine gute Ressource war, vielleicht eine zentrale Ressource. Es braucht eine Sortierung. Es ist erst bei, ja, dass jeder für sich erstmal sortiert, in welchem Feld befindet er sich. Dann gemeinsam besprechen, vielleicht etwas gemeinsam zu unternehmen, weil wenn wir von Resonanz und Dissonanz sprechen, es kann vielleicht musikalische Vorstellung sein oder physikalische Vorstellung. Sexualität braucht eine Resonanz und Trauer ist etwas, was trennt, was was auseinanderbringt. Räume zu suchen, vielleicht wenn es gelingt, für die Trauer, also separat, gemeinsam trauern, gemeinsam etwas unternehmen. Danach etwas gestalten, gemeinsam, damit zwei Menschen, zwei Körper, zwei Geister, zwei Seelen wieder diese Resonanz miteinander finden. Und auch wenn eine Sexualität mit Tränen und Trauer verbunden ist und wenn es für beide okay ist, dann ist das okay. Wenn nicht, versucht diese Räume zu trennen. Ich versuche gerade zu,
1: zu greifen, was du darunter verstehst. Also so die Trauer in der Sexualität zu haben. Also Sexualität ist ja oft nicht nur etwas, viele haben es so im Kopf, also was irgendwie Fun und Spaß und Action bringt. Sondern Sexualität kann ja auch etwas sein, bei dem man gerade mit so intensiven, schmerzhaften Gefühlen in einer ganz engen Verbundenheit sein kann. Und so kann Sexualität auch zu einer heilenden Erfahrung werden. Für Menschen ist es sowas, woran du gerade gedacht hast, Natalia. Also so eine ganz wirklich emotional intime Begegnung von zwei Menschen, die gemeinsam in ihrer Sexualität, in der Nähe
2: miteinander
1: ihre Trauer vielleicht auch bewältigen.
2: Ja, Melanie, du hast es perfekt erfasst. Ja, das darf auch sein, wenn es gelingt und wenn es einem Paar danach ist.
1: Und umgekehrt kann ich mir vorstellen, wenn ich so die Vorstellung habe, Sexualität können wir nur haben, wenn alles irgendwie ganz happy und leicht und locker ist, dass es dann einfach auch viel Druck machen kann, die Vorstellung, jetzt Sex haben zu müssen, weil die Beziehung braucht was oder Sex haben zu müssen, weil ich gehört habe von der Ärztin oder dem Arzt, ich soll schnell wieder schwanger werden. Wie soll ich das denn hinkriegen? Also das kann ich mir gut vorstellen, steckt sich dann auch auf die Lust nieder oder auf ja überhaupt die Bereitschaft, in so eine Nähe hineinzugehen. Ihr nickt beide, also scheint etwas zu sein,
3: was, was euch begegnet in eurer Arbeit oder was ihr kennt. Ja. Also für mich stellt sich dann immer die Frage, auch in der Arbeit mit den Klientinnen, welche Art von Sexualität wollen wir jetzt gerade leben? Und warum ist der Druck so groß, jetzt in eine nächste Schwangerschaft starten zu müssen? Oder darf ich mir da auch Zeit nehmen? Und darf ich erst mal wieder genießen? Darf ich verarbeiten und traurig sein? Und das sind, finde ich, Prozesse, die zusammengehören und die wir aber gehen sollten
1: ja, und gut, wenn zwei Menschen, die in einer Beziehung miteinander sind, sich darüber auch austauschen können und Worte dafür finden,
2: das zu teilen, was sie empfinden und was sie jeweils brauchen. In meiner Praxis begegnen mir Paare, die, also meistens sind das Frauen, die sagen, oh auf einmal ist die Sexualität nicht mal die, weil ich gerade Druck habe, weil ich so die nächsten Schwangerschaften am Horizont sehe, auf einmal sagen Frauen, nein, ich will nicht funktionieren. So nicht. Ich will keine Zeitdruck. Das kann bei einem Paar so eine Dissonanz auch. Im Raum kann eine Dissonanz entstehen. Die Erfahrung mit den Paaren zeigt mir, dass Männer da weniger Druck empfinden, zumindest bei den Paaren, die bei mir waren. Männer empfinden Druck an anderen Stellen, bei anderen Themen vielleicht. Und das, wie wir oft schon gesagt haben, es braucht einen Dialog miteinander. Gerade bei der Frau würde ich gerne unterstützen. Was brauchst du im Moment? Also dieses im Moment, ja, nicht morgen, nicht übermorgen, aber jetzt im Moment. Und diese Momentaufnahme: Was braucht es jetzt? Welches Gefühl? will raus? Was will gezeigt werden? Was will beschützt werden? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Es braucht einfühlsames Hinspüren. Was brauche ich im Moment? Das gebe ich gerne in der Praxis meinen Paaren
0: mit. Christine, Natalia, vielleicht auch so zum Abschluss. Ich frage mich, findet ihr, dass eure persönlichen Erfahrungen euch auch helfen in eurer therapeutischen Arbeit mit Paaren, die vielleicht Ähnliches auch erlebt haben. Ich weiß ja, ich habe es eingangs ja auch gesagt, ihr arbeitet ja beide auch mit Paaren, die Kinderwunsch haben, die Geburten erlebt haben, verlorene Kinder auch gemeinsam haben. Hilft euch sozusagen die persönliche Erfahrung in eurer therapeutischen Arbeit? Also habt ihr da das Gefühl, einen, einen stärkeren Draht auch zu den Menschen, die zu euch kommen, ja aufbauen zu können?
3: Also mir hilft es schon, die Erfahrung. Schließlich ist sie Teil meines Lebens. Und ähm, ich habe da viel mitgearbeitet und ich verstehe, oder nicht ich verstehe, sondern ich glaube, ich bin sensibilisiert dafür, für körperliches und psychisches Erleben und Befinden von Frauen und auch den Partnern, die sie mitbringen, die die Erfahrung gemacht haben, dass ein Kind früh verstorben ist. Also ein anderes Verständnis für das Erleben der Menschen, die dort vor mir sitzen ich will das nicht absprechen, dass das andere nicht auch haben, keinesfalls. Also was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Ruhe zu haben dafür, nicht schockiert zu sein, eine Idee davon zu haben, Emotionalität teilen zu können und auch so auszuhalten. Ich merke manchmal, wie ich, wenn ich dann merke, es kommen Tränen, zu dem Thema, wie ich, wie ich eher in Ruhe komme als in Nervosität und Raum lassen kann und da ganz gut aushalte, was mir da gerade begegnet. Und das ist schon was, wo ich merke, das ist auch ein Prozess gewesen für mich. Ich kann mir vorstellen, auch so bei dir zu bleiben, weil
1: die Reaktion deines Gegenübers ja vielleicht auch eigene schmerzhafte Stellen berührt. Aber dann dennoch bei dir zu bleiben und die andere Person zu halten, während du gleichzeitig dich selbst hältst, das ist ja was ja wahnsinnig Kraftvolles und ich kann mir vorstellen, für ein Gegenüber, auch auch wenn du es gar nicht offen sagst, aber ein, ein wahnsinniges Geschenk, weil das Gegenüber wahrscheinlich auf einer ganz tiefen Ebene spürt, du verstehst
2: und du hältst. Du hältst aus und du hältst mit.
0: Natalia, wie geht's dir?
2: Ich finde, dass es mir auch sehr hilft, diese Erfahrung mit etwas, womit ich nie, gerechnet habe in meinem Leben. Ich habe Mitgefühl während der Arbeit und ich glaube, die Frauen merken das, weil etwas Besonderes im Raum entsteht, entstehen darf, wenn die Frau sich das wünscht. Ich wollte noch etwas Kleines dazugeben. Die Erfahrung, die ich dadurch auch gemacht habe, ist, Kinder haben zu wollen, schwanger sein, Kinder gebären, Kinder verlieren. Es braucht einen anderen Umgang damit in unserer Gesellschaft, dass wir Frauen nicht funktionalisieren. Da darfst du Kinder nicht haben, da bist du noch zu jung, da ist du noch alles zu unsicher, da ist das aber schon zu spät. Ich wünsche unserer Gesellschaft Auseinandersetzung mit den Themen Kinder, Kinder auf die Welt zu bringen damit wir unser biologisches Teil auch mit berücksichtigen und nicht nur mit Zellen einfrieren und anderen Behandlungsmöglichkeiten, sondern auch mit unserem sozialen Leben, wie wir unser Leben aufbauen. Das wünsche ich uns allen.
0: Ja, Christine, Natalia, vielleicht haben wir einen kleinen Auftakt oder einen kleinen Beitrag leisten können, heute auch für viele unserer HörerInnen mehr über dieses Thema zu erfahren, mehr über das, was das auch emotional in einem auslöst. Und danke euch beiden, dass ihr da wart und eure Gedanken und eure Geschichte mit uns geteilt habt. Ich sage an dieser Stelle kurz noch, wer uns Feedback schicken möchte, kann das wie immer tun, an istdasnormalezeit.de. Ihr findet auch alle Folgen von unserem Sex-Podcast auch auf zeitde sex -podcast. und natürlich gibt es Links zu Quellen und weiterführenden Infos auch wie immer in den Shownotes. Und ich sage noch einmal Danke, Christine. Danke, Natalia. Toll, dass ihr da wart.
2: Ich danke euch auch sehr. Vielen Dank. Danke, Melanie. Danke, Sven. Christine, es war schön, dich hier wiederzusehen. Ja, danke schön. Schön, dass wir da sein durften. <lacht>
0: Sehr gerne, macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Ist
2: das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de.